0: Možno, čo, čo ten šport čo nám naozaj dal a dodal, tak to bolo to, že my sme boli zvyknutí aj v tom športe, sú proste obdobia, kedy sa super darí, môže to byť týždeň, môže to byť mesiac, môže to byť pol roka alebo celý rok a potom sú proste, proste obdobie, kedy sa nedarí vôbec. Človek sa snaží, trénuje, ale proste to nejakým spôsobom nejde. No a, a to v nás ako keby aj vo mne aj Martino, vybudovalo to, že treba byť len vytrvali, treba byť len vytrvali, prečkať ako keby to zlé obdobie a potom si môžeme byť istí, že, to, že príde zase dobré údobie, že bude zase lepšie. Čiže toto nás ako keby naučil šport a to sa veľmi ľahko vie aplikovať potom v biznise. A v biznise to platí presne tak isto. Práve počúvaš podcast Profesia v praxi.
1: Ahojte všetci, počúvate podcast Profesia v praxi, prípadne pozeráte video na YouTube. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o tom, že ako sa stať zo šport, ako sa stať zo športovca podnikateľ. Bratia Veličovci, Peter a Martin, stáli bok po boku pri svojej cyklistickej kariére. Dnes ich takto spoločne vidíme aj v podnikaní. Založili si značku Izador s cyklistickým oblečením a príslušenstvom. Ako sa im darí a teda, či to bol veľký skok prejsť z toho profesionálne, o športu, k podnikaniu. O tom dnes s Petrom Veličom. Ahoj. Ahoj. Tak poďme hneď v podstate na úvod si tak povedať, že vy ste s tým podnikaním začali ešte počas svojej kariéry a toto bola možno, že taká pripravená na, na to, že ste sa chceli možno, že zbaviť, alebo chceli ste predistej neistote, že čo bude potom, keď skončíte?
0: Jo, ja, no v podstate asi keby, že poviem, že áno, že takto sme rozmýšľali už tých, tých x... <laughs> presne povedané 8 rokov dozadu, že sme takto uvažovali už s bratom dopredu, že, že sme si robili také zadné dvierka, tak by to bolo moc ako keby namyslené alebo moc natiahnuté. Predsa len, uh, ešte sme boli profes- stále sme boli profesionáli v tej dobe, keď sme, keď sme rozbiehali firmu a uh, Izador ako taký bol náš ako keby postranný projekt. Bolo to niečo, čo, uh, čo nás bavilo, alebo tak to poviem, šlo bez podnikanie, nás bavilo, alebo bolo to niečo, čo by sa, čomu by sme sa chceli venovať. Ale nikdy tam nebola tá, ako keby tá správna idea. Predsa len uh, my s Martinom máme vyštudované gymnázium, na výšku sme nešli, keďže sme, sme uh, vlastne mali už karióru rozbehnutú po škole. Takže uh, to uplatnenie pre nás bolo dá sa povedať, že celkom obmedzené. No a tým pádom sme si ako keby vybrali to, čo sme si mysleli, že sa najlepšie rozumeme a to bolo ako keby to oblečenie, čo by malo na nás teda, ako keby, ako by to malo na nás sedeť. Ale samozrejme po tej, po tej úvodnej najvyťažkej sme prišli na to, že, že vlastne je to oveľa širšie, je to oveľa komplikovanejšie, ako to len uh, si to obliec a vyskúšať. Ale uh, našťastie to nám nezabránilo, to že sme to vôbec spustili a, a uh, potom, v podstate ako si hovoril, ten, ten prechod bol potom naozaj veľmi taký, dá sa povedať, že bez, bez utrpenia, bez nejakého veľkej zmeny životnej, takže dá sa povedať, že bolo to veľmi jednoduché.
1: Ako ste začínali teda? Že proste vedeli ste, že toto je asi váš nejaký odbor, že asi sa vyznáte, že čo je kvalitné, čo je nekvalitné, ale predsa len mm, zháňať e, ľudí alebo kontakty na to, že kto vám to ušije, ako sa to šije a celý tento proces, že ako ste začínali?
0: Áno, tak o, presne ako hovoríš, vedeli sme, že jak tie veci by mali sedieť. vedeli sme, ako by ten cyklista sa mal cítiť v tých veciach, kde ho to môže byť tesnejšie, keď by to nemalo byť tesnejšie. To sme všetko ovládali, lebo predsa len veľa značiek prešlo našimi rukami, veľa sme si odjazili v rôznych značk- značkách, takže sme vedeli, že ako by to malo byť, ale tamto začalo, tam to aj skončilo, tá naša skúsenosť. No a keď sme sa pustili do toho, že ideme robiť vlastný brand, tak sme e, v podstate od nuly, čo sa týka toho, že kde hľadať výrobcu. Samozrejme, že vďaka tomu teda, že nejaké, dá sa povedať, že meno sme mali vybudované na Slovensku, tak e, tie kontakty sa ľahšie zháňali, alebo dokázali sme ľahšie nájsť kontakty. A potom už to boli naozaj aj tá práca, hlavne teda bratoval lebo on bol od produktu, alebo stále je teda ten vývoj tej prvej línie, tej prvej kolekcie, tak to bolo naozaj na ňom, kedy on stravil hodiny a hodiny u toho nášho jedného výrobcu, kam chodil, kam vlastne doľaďovali tie produkty, až kým teda došla tá prvá kolekcia von. No a bol to proste postupný proces. Nebolo to, že my sme už mali teda všetko pripravené a už sme sa do toho pustili, vytvorili kolekciu a začali predávať. No to bol, dá sa povedať, že možno viac ako ročný proces, kým sme, kým sme naozaj reálne spustili viepšiu a začali predávať.
1: No to tak býva, že niekedy, keď sa pozeráme a používame nejaké veci, tak máme takú predstavu, že toto úplne nefunguje. Možno, že ja by som to vyrobila lepšie, ja by som toto, toto zmenila, lebo o, jednoducho videla by som lepšie využitie, keby niečo bolo inak. Mali ste toto možno pri tom práve oblečení cyklistickom, že roky ste využívali nejaké teda značky, skúšali ste, ale že niečo tam nesedelo a ste si povedali, že toto musíte vyriešiť.
0: My sme to mali ináč, my, my sme to mali tak, že vlastne celý ten život sme jazdili vo veciach, ktoré boli plné sponzorov, plné log a vlastne boli naozaj, lebo jeden, jeden sponzor mal takú farbu, druhý takú a proste snažil sa tam na ten drešek všetky obchať. Takže bolo to naozaj jaká na Ríci častokrát sme sa cítili a skôr pre nás bolo to, že chceme, chceme vytvoriť brand, ktorý sme jazdili, keby sme nemuseli jazdiť v podstate tie tie prikázané, to prikázane oblečenie, ktoré sme mali keď sme boli v uh, profesionálnych tímoch. Takže skôr sme sa hľadali nájsť si ten vlastný dizajn a ten vlastný dizajn raz, raditeľ. Pred, Predsa len ako keby uh, na tom drese má tie vačky, či má jeden, dva alebo tri vačky, tam už človek moc toho ako keby nevymyslí. Samozrejme že vždy s tým fitom sa lepšie dá hrať, dá sa hrať s tými látkami, ale stále bude to ten dres, ktorý má tie rukavy, ktoré má tú dieru na tú hlavu a, a uh, tam už ako keby veľa prevratných novinek sa nedá priniesť úplne. Takže skôr u nás to bolo v O že, že chceli sme naozaj robiť niečo, čo nám sa bude páčiť, čo bude naozaj vychádzať z nás ako dizajn. A zároveň teda sme sa to robiť z premiumičkých materiálov.
1: A aké trhy sú pre vás teda podstatné? Je to Slovensko alebo skôr zahraničie?
0: Tak je to zahraničie. Na Slovensku zostáva, myslím, okolo 12 až 15 celkových tržieb, takže dá sa povedať, že malé, ale zase na druhej strane v porovnaní s, s krajinami je to druhá najsilnejšia krajina pre nás, čo my sme boli a My sme, sme sa veľmi ďační za to, že, že na Slovensku sa, sa našli takí, takí patrioti alebo, alebo naozaj ľudia, ktorí sú ochotní si priplatiť za tú slovenskú značku, čo sme my sami úplne na úvod tej, toho brandu, alebo keď sme to zakladali, sme tomu trošku neverili. Ne začiatku my sme mali vlastne web v Angličine, v Nemčine a Slovenčina prišla až v podstate tretia nahrad. Takže uh, uh, trošku sme neverili tomu slovenskom zákazníkovi a tým pádom sme ovoľiac prekvapení. Ale stále tá najslednejšia krajina pre nás je Nemecko, kde vlastne štvrtina trží odchádza tam.
1: Toto sa chcem aj spýtať, lebo vlastne, že ste podcenili tých Slovákov a práve aj tá pandémia spôsobila to, že Slováci vo veľkom začali vykupovať bicykle a začali teda sa venovať tomuto športu. Vy ste to asi pocitili tiež?
0: Áno, nie je to v podstate iba slovenský fenomén alebo, alebo stav, ktorý nastal. Boli sme
1: vtedy zavretí, čiže ja som Áno. videla iba to Slovensko.
0: <laughs> ale v podstate bolo to... Bolo to dá sa povedať, že celo svetovo alebo celoeurópsky určite lebo Európa je pre nás teda hlavný trh, kde, je, kde najviac, najviac predávame. Takže tam sme, to, tam sme to videli a cítili najviac, kedy, kedy naozaj ľudia začali inkluvať bicyklom. V podstate ten nedostatok tých bicyklov stále pretrval, lebo tie reťazce sa trošku porušili a tie dodávky stále meškajú. Takže dá sa povedať, že naozaj tie posledné dva roky ten segment celý rástol a išiel, išiel veľmi rýchlo hore. Teraz je už vidieť, že, že trošku sa to začína vrácať do tých, do tých normálnejších kolají. Takže e, áno, dá sa povedať, že nielen na Slovensku, ale celosvetovo cyklistika veľmi povzrastla a, a tí, čo boli teda v tom segmente, tak e, mali možnosť z toho benefitovať.
1: Ty, ty, ty si teda spomínal, že ste aj v zahraničí a teda primárne ste práve tam začínali. Neby by zaujímalo, že aký... Ako veľký úspech máte so svojou značkou vďaka tomu, že ste bráte veľičovci? Či to tam je, lebo akože ty si bol veľmi úspešný cyklista, ak sa nevím, že bol tretí na veľte. Dobre som spovedala. No. A teda, že naozaj teraz sa bavíme už o niečom, že toto sú obrovské úspechy. A teda, že ako je, aké veľké je to vaše meno podľa teba v tom podnika- tej podnikateľskej sfére?
0: No, my sa trošku smejeme na, na tom s Martinom, že, že čím ďalej sa zdiaľujeme od Slovenska, tak tým, tým veľmi rýchlo nejaké to povedomie o, o tom mene, a teda spätosti s tou značkou. Naozaj, na Slovensku si dovolím povedať, že áno, že to, to, tá značka je späť s našim menom, aj keď na Slovensku veľakrát narazíme aj tu na ľudí, ktorí, ktorí v podstate nevedia si to priradiť, alebo nevedia to úplne, úplne sklbiť. Ale uh, v Čechách to už klesala dosť významne a, a samozrejme v Nemecku už to je v podstate, dá sa povedať, úplne jedno. Lebo treba sa na to aj tak pozerať, že tu na Slovensku uh, ne, nebolo nás tu veľa tých profesionálnych cyklistov, nebolo nás tu veľa čo sme ešte Tour de France. Uh, a sme tu jediní, že sme si urobili <laughs> cyklistickú značku. Napríklad v takom Nemecku majú veľmi veľa profesionálov, či už aktívni, či už bývalých, uh, neviem síce o nikom, že by si robil vlastnú značku, ale je už tam také, ako keby nechcem povedať, že bežné, ale je ich tam proste viac jednoducho na tú krajinu. A tým pádom, že nejaký bývalý slovenský profesionál má nejaký brand, uh, je to síce, že ok, fajn príbeh, ale nie je to proste to, čo predáva. Takže my sa ani nesnažíme budovať uh, ten brand uh, na našom mene niekde v Nemecku. Na Slovensku to pomáha, to budem úprimný, ale ja hovorím, už, už ak prekročíme hranice, začína to výrazne klesať.
1: A využívate svoje kontakty aj vlastne z cyklistického sveta s tým, že vlastne ste poznali aktivn- alebo poznajte aktívnych športovcov stále na to, aby aby ste im možno, že nejak podhodili, t- tú vašu značku podhodili, bol veľmi zlý výraz podľa mňa, ale teda, aby využívali práve vašu značku a ju prezentovali?
0: Takto, čo sa týka profesionálov, ktorí jazdia teda v týmoch, tak oni sú viazaní z mluvo, že oni musia jazdiť predpísané týmové oblečenie, čiže oni si nemôžu vyberať nejaké vlastné. Takže tam to by sme museli sponzorovať celý tým ako celok, čo je samozrejme potom trošku iná liga, ako, ako napríklad jednotlivca. Ale čo sa, týmto spôsobom my tie kontakty nemôžeme využívať, alebo jedine, že by sme chceli teraz sponzorovať celý tým. Ale zase, čo sa týka možno iných kontaktov, či už na médiá alebo, alebo aj na iné brandy ako bicykle, tak niekedy, niekedy sa, to, sa nám to podarilo. Ale nie je to ako keby teraz ten priamy zdroj nejakých, nejakých kontaktov, alebo nadväzovanie nových, nových, nových kontaktov. Čiže, Snažíme sa o, o, i si to svojou cestou, ale keď je tu príležitosť, samozrejme, tak, tak, tak to využijeme. Ale teraz, že by sme si iba na tom stavali, že vďaka teda tej našej bývalej kariére je všetko otvorené pre nás, tak toto proste není, tak to nefunguje.
1: A si spomenul práve ten sponsoring tých celých tímov, to je akože taká nedostupná vec, je to také uzatvorené pre nejaké iné značky, že sa to tam drží, alebo sa to mení, ako to vidíš, by si vysvetlil.
0: Ne, jasne. nie, ono je to samozrejme otázka peňazí. ono je to to, že koľko tá firma alebo ten brand je ochotný investovať do tohto typu marketingu, lebo predstavne je to istý typ marketingu, ktorý by mal teda prinášať nejaké zväčšenie, zväčšenie predajov, ale, ale je to iba jedna z tých zložiek toho celého marketingu, čo by ten brand mal robiť. A tým pádom o, o, je, to dosť, ano, je to dosť signifikantná čiastka, ktorú, ktorú treba zaplatiť už tomu týmu, ale zároveň aj teda o, o, tie produkty, ktoré ten, o, ten brand musí teda dodať. No a my, my, sme, my sme robili niektoré, mali sme niektoré rozhovory s niektorými týmami a naozaj to, tá čiastka, za ktorú ten tým uh, by teda zobral nejakého nové, nový brand sa pohybuje od 150 až po pol milióna eur. Hej, keď je len, štá, ten brand zaplatí za to, že bude teda partner toho týmu a potom je to ešte ďalších možno 250 alebo 350 tisíc len teda v, tých, v tom materiáli, teda v tých, tých dresoch a, a kraťasoch, ktoré ten brand musí vyrobiť a dodať tomu týmu.
1: My sme teda už aj načrtli, že vlastne vďaka pandémii sa teda ten záujem o cyklistiku zvýšil za posledné dva roky a možno teda tie ako bývalý aktivný profesionálny cyklista by si mohol aj tak vysvetliť ľuďom, že aký je rozdiel medzi naozaj kvalitným cyklistickým oblečením a takým tým obyčajným, že, že kde, sú, kde je tá funkcionalita, že čo je na tom také, že je to naozaj iné. Že prečo Jasné. tí profesionáli nejdú no, no, no. v tielku?
0: No, no. <laughs> tak ja, ja samozrejme môj nejaký pohľad je, není úplne, že, že nestranný, čiže ťažko budem uh, úplne nestraný pohľad dávať, ale uh, možno, možno nadväzujem na tých profesárov, že, že samozrejme uh, jedna vec je, že to oblečne slúži či už ako ochrana, či už ako uh, na tú jazdu prispôsobené, sú to veľmi ľahké materiály, veľmi veľ, veľakrát v tuneli testované, že sú naozaj aerodynamicky veľmi vyspelé a potom samozrejme to nosíš reklamy, čiže to je tiež veľmi dôležité dodať. Takže toto sú tri prvky, ktoré pre tých profesionálnych cyklistov sú extrémne dôležité. Hej, je to tá vzdušnosť, ľahkosť, tá aerodynamika a potom samozrejme že to nejaký, nejaký pútač. Takže uh, uh, toto je ako keby dôležité rozhodovanie, ale potom pre toho hobbyka alebo pre takých, ako som aj ja teraz, he, že čo si ide len raz a čo sa ide po bicyklova, tak naozaj ten človek si musí nájsť ten brand, ktorý mu ako keď vyhovuje. Hej, ja snažím sa tu byť nestranný, nechcem, teraz, nechcem to tu úplne hrubo na, na predávať niečo, ale musí si nájsť ako keby brand, ktorý mu vyhovuje, či to cenou, dizajnom alebo to, čo ten brand pre neho predstavuje. Lebo ja si myslím, že čím ďalej, tým, tým budeme viac tie brandy vnímať, ani nie je tak, ako, lebo poviem pravdu, že, že červený dress vie vyrobiť strašne veľa firiem. Je nejaký červený dress úplne jednoduchý. Ale skôr je ako keď, čo ten brand pre toho zákazníka predstavuje. Či ho vníma, či sa vie ako keby to, čo on predstavuje pre neho a chce ako keby kúpiť si ho preto, lebo pre neho znamená viac ako kúpiť len ten červený dres. Čiže keď sa takto ako keby ten zákazník sotožní s tým, s tým brandom, tak to je, to je si myslím, že dôležité a na to by sa malo prihlásiť. Samozrejme, potom je tam určite ten komfort, ktorý, ktorý ten človek by mal mať v tých veciach. Nekúpi si niečo, čo sa mu v tom bude zle jazdiť, ale si myslím, že tie, tie materiály, ktoré veľa brandov používa, sú veľakrát podobné až rovnaké, takže je to už naozaj o tom, ako ten, ten zákazník vníma ten brand.
1: Poďme teraz od tej značky Izador. Uh, konkrétne komplexne, komplexnejší pohľad na tvoju kariéru. Mňa by zaujímalo, že ako to ty vnímaš? Ono sa rozpráva o tom, že keď akože si človek naozaj chce udržať kamaráta, tak nech s ním nejde podnikať. Ty si so svojím bratom bol spolu v cyklistických tímoch a teraz spolu podnikáte. Čiže ste vo veľmi blízkom kontakte a akože prečo vám to funguje?
0: Hej, tak našťastie, hej, že nie sme kamaráti, <laughs> s sme bratia. Čiže u nás je trošku špeciálne tým, že my sme, sme dvojčky. Čiže my sme odjak živa nejakým spôsobom spolu vyrastali, boli, boli stále pri sebe, boli stále spolu. Či už to bola škola, či už to potom bola tá cyklistika. My sme vlastne odišli na dva roky do južnej Afriky, hneď hneď po škole, po gymnáziu. Potom sme žili v Belgicku 4 roky. Teraz vlastne v Púchove tiež bývame v podstate v jednom, v jednom dome. Takže dá sa povedať, že sme veľmi blízko spätí a pre nás to bolo, bolo to logické, že ten biznis začneme spolu. My sme sa aj nebavili, že ja začnem niečo iné a Martin niečo iné, takže ono to bolo pre nás úplne jednoduché. Dokonca aj to rozhodovanie, že kto bude mať ako keby akú súčasť toho biznisu na starosti, bolo, bolo veľmi jednoduché. Martin zobral produkt aj ako keby zbytok, zbytok toho biznisu. Takže dá sa povedať, že nám to funguje takto, ale neznamená to, že, že všetko je hladké. Samozrejme, to nie. Veľakrát s tým bratom sa človek ešte, ešte horšie pohádá ako zocinkým <laughs> iným v tej firme, alebo, alebo vymení si nejaké názory. Takže samozrejme, že je to, je to nejakým spôsobom, že proces tej argumentácie, alebo keď nejaké konflikty dojdú. Ale, jak hovorím, ja si neviem predstaviť, že ten brand by som začínal s nejakým iným, že by teraz sme nejakým spôsobom, každý si svojou cestou.
1: Ono, ty si spomínal, že ten prechod do toho podnikania bol taký nejaký súvislejší, keďže vy ste začali ešte počas vašej kariéry športovcov, ale predsa len mal si tam aj nejaké veci, že si sa niečo naozaj musel učiť s bratom, že ste možno, že nejaký podnikateľského ducha museli získať. A
0: tak ja si myslím, že, že všetko sme sa museli učiť. Hej, jak, jak som hovoril na začiatku, my sme vedeli, že ako tie, tie veci by mali sedieť, ale tam to skončilo. Čiže my sme sa museli naučiť, ako si vôbec založiť tú firmu. Mm-hmm. Hej, samozrejme, čo všetko tomu podlieha, aký je celý ten proces. Potom, či už tá výroba, dodávateľský reťazec, marketing, predaje, to sú všetko veci, ktoré my sme do tej neovládali alebo nevedeli. A, a človek sa to učia, stále sa učí. Hej, čiže, čiže ja si nemyslím, že... že že už sme išli vybavení do toho biznisu s nejakým takýmito skills alebo s takýmito vecami, ktoré sme dokážali využiť. Teraz už sme niekde inde a verím tomu, že keby začnáme iný biznis, tak už, už nerobíme tie začiatočnícke chyby, ale už, ideme, už máme inú štartovaciu pozíciu. Ale možno, čo, čo ten šport, čo nám naozaj dal a dodal, tak to bolo to, že, že my sme boli zvyknutí aj v tom športe sú proste obdobia, kedy sa super darí. Môže to byť týždeň, môže to byť mesiac, môže to byť pol roka, alebo celý rok. A potom sú proste, proste obdobie, kedy sa nedarí vôbec. Človek sa snaží, trénuje, ale proste to nejakým zbožne nejde. No a, a to v nás, ako keby aj vo mňa, aj v Martinu vybudovalo to, že treba byť len vytrvali, treba byť len vytrvalý, prečka ako keby to zlé obdobie. A potom si môžeme byť istí, že, to, že príde zase dobré obdobie, že bude zase lepšie. Čiže toto nás ako keby naučil šport a to sa veľmi ľahko vie aplikovať potom v biznise. A v biznise to platí presne tak isto. Že proste boli obdobia, kedy sa nám darilo samo, všetko išlo samo ako keby, zrazu tam predaj, tam niečo nové sa otvorilo. Čiže išlo to veľmi ľahko a potom bolo obdobie, kedy proste sme sa trápili a išlo to zase zase zle. Takže... E- to, na toto nás ten šport vybavil do, do biznisu, ale všetky ostatné veci človek sa musel proste naučiť.
1: Toto je naozaj taký ten zaujímavý faktor, ktorý je v podnikaní, je v športe a je to naozaj taká tá veľká neistota. Ja som sa na to aj chcela spýtať, že keď si športovec, ty môžeš trénovať, ale tam je toľko aj tých... Tých vonkajších faktorov, ktoré tak ovplyvňuje to, že či ti to zrovna ide, či ti to nejde, že jednoducho aj si môžeš mysleť, že táto sezóna bude skvelá a nakoniec nie je skvelá, lebo zrazu sa zraníš a je toto by ste mali nejak v sebe, alebo na toto ste tiež potrebovali aj počas tej športovej kariéry nejaké školenia, niečo, čo vás jednoducho posúvalo.
0: Tak ono, ten šport nás to naučil samotný, hej. Presne ako hovorí, že človek mohol byť super pripravený, prišiel na tú etapu alebo na ten pretiek a, a stačil defekt zlej chvíli alebo pád niekde, kde naozaj človek to nezapričinil sám a všetko bolo stratené. Takže uh, toto ten šport nás naučil, toto sme už zažili x krát počas tej kariéry a človek už to nejak tak proste bral, že to je proste súčasť toho celého. Takže uh, my sme ako keby nepotrebuje na to koučov alebo, alebo niekoho, kto by nám to nejakým spôsobom že vysvetlil. Ten šport nám to veľmi rýchlo ukázal. Takže áno, toto nás to naučilo a jak hovorím, že to sú presne tie zlé obdobia, keď mi proste sa niečo nedarí a človek sa pripraví robí všetko preto, alebo si myslí, že spraví 100% preto, aby sa mu to podarilo, ale potom aj v nie, v jeho moci sa to proste nepodarí a niečo zlyha. Takže to sú proste tie obdobia, ktoré treba prekonať, ďalej pracovať. Neby teraz ako keby, že byť demotivovaný alebo proste, že, že niečo sa nepodarilo, tak dám hlavu dole. Ale ako keby pracovať ďalej na tom, čo som robil a, a to dobré obdobie alebo ten úspech zase príde.
1: Je teraz akože váš deň? Normálne ako fungujete takto v živote op- veľa iný ako predtým? Alebo, alebo tam vnímaš naozaj také tie podobné paralely, že predsa len aj tá- Možno, že tá neistota, ale že teraz aktuálne teda už asi športujete menej napríklad.
0: Tak áno, akože ja keď teraz sa na to pozriem, že, že ak som žil predtým a jak žijem teraz, tak uh, samozrejme ten deň je diametrálne odlišný. Samozrejme, čiže tam bol tam ten, ten celý deň sa točil okolo nejakého tréningu, kedy sme ju mali zasedený zveča teda do obeda, trvala až teda do nejakého pobedia a potom bola nejaký že regenerácia. Čo ten, ten, ten deň alebo ten bežný deň uh, bol veľmi jednoduchý, hej? A tá hlava vždycky bola ako keby nastavená na tom, že je tréning a potom človek vedel, kedy ma vyššie preteky, cestovanie a všetko s tým spojené. Takže toto. Uh, to bolo ako keby oh, toto človek riešil, toto mal v hlave a takto vyzeral jeho deň. Ale teraz uh, dá sa povedať, že ten, 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 tie dni pre nás sú oveľa, nesmieme, že zaujímavejšie, ale je to naozaj oveľa viac vecí sa deje, oveľa viac vecí musí riešiť človek, oveľa viac vecí je, je pred nami, či už tento týždeň alebo tento mesiac alebo tento rok, Čiže sa naozaj je to oveľa, uh, aj keď možno menších vecí, ale viac, viac sa to udeje vo veľmi, veľmi krátkom čase, aspoň takto, takto ja to nejak vnímam. Ale uh, nechcem povedať, že niečo je horšie, niečo je lepšie. Je to Jasne, proste dva iné, dva iné životy, ako keby v odzovkách pre mňa. A ani jeden není, že je horší alebo lepší.
1: A vnímeš aspoň to, ako profesionálny cyklista, ktorý má teda za sebou profesionálnu kariéru, že naozaj uh, aj počas vlastne takýchto možno že momentov v podnikaní, ktoré tiež vedia byť teda psychicky náročné, že využívaš teda ten pohyb k tomu, aby, aby si si nastavil aj tú hlavu?
0: Uh, Aby som mal vidieť úprimný, tak uh, ja až tak veľa nejazdím už na bicykli. <laughs> jak, <laughs> jak, jak, jak Martin, ten ešte eš trochu viac odjazdí, jak ja. Ja už trošku menej a u mňa to je, ja si to teraz tak peviem, že ja si oveľa viac teraz cyklistiku užívam tak, že idem vtedy, keď je pekné počasie, keď je správna partia, keď vieme kam ideme. Čiže už to není tak, že, že musím proste ísť 6 hodín niekde od je tie nejaké počasie, presne ako to bolo, keď, keď som bol profesionál. Takže teraz už som oveľa viac taký výberavý, alebo už proste si počkám na ten správny deň. A, a, a áno, jak, jak hovoríš, že, že, že je, to, je to ako keby taký nejaký filtr, alebo je to taký nejaký, uh, uh, kde človek si prečistí tú hlavu na tom vzduchu. A či už je to bicykel alebo nejaký iný šport, ja som, ja som aj behával minulý rok uh, v podstate viac ako na bicykli, a sa povedať, čiže sú to presne tato, tá forma toho pohybu, je, je stále pre mňa ten... Uh, tak čistenie si hlavy, hej. že človek zabudne na to a sa ako keby na nejaký výkon, či už to je beh, bicyga alebo niečo úplne iné, Sostrie sa na ten výkon a zabudne na to, čo má v práci, čo, čo čaká v, v mailboxe alebo v iných veciach. Čiže e, určite to je to pre nás, alebo aspoň pre mňa osobne je to taká nejaká, taký nejaký filter tých, tých všetkých povinností, ktorá, to, ktoré ma čakajú.
1: Možno, že na, naznač teraz tak poslucháčom aj to, že aké, o čom je podnikanie? Že teda si bol, keď si bol aktívny športovec, tak si mal naplánovaný deň, musel si teda trénovať, vedel si, že mal si nabitý deň, lebo si jednoducho naozaj musel stále vlastne sa udržiavať v tej kondícii a zlepšovať ju. O čom je podnikanie? Čo teraz robíš? Asi to nie je iba o tom, že využívaš svoje meno a máte firmu, ktorá nejako si ide...
0: Áno, predstavte jak 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 bola aj v tom športe, že bola to, ako keby bola to práca, bola to súsená práca, ale bola to práca s mojim telom. Hej? Bola to práca s mojim telom, s mojou nejakou vydržou, s tým, s tou pripravenosťou na tie preteky, tak teraz sa to prenieslo vlastne do to Tiež je to práca, ktorú človek musí vykonať sústavne. Je to niečo, čo nejakým spôsobom... Teraz netrenujem seba, ale trénujem tú firmu. ako keby, A trénujem, aby by bola lepšia, aby bola väčšia, aby bola úspešnejšia. Čiže dá sa povedať, že človek musí konštantne robiť veľakrát rovnakých tých úkonov aj v tom športe, ale samozrejme v tom biznise, ale potom sú tu naozaj momenty, kedy, kedy sa deje niečo iné, kedy môže fakt či už tá firma poskočí niekde lepšie, alebo niekde sa posunúť. Takže o, je to sústavná práca, je to ako keby vytrvalá práca, ktorá musí byť stále ako keby do tej firmy púšťaná a robená s ňou aby nejakým spôsobom tá firma potom benefitovať a fungovať. Takže v tomto vidím akože veľmi, veľmi podobnosť. Hej, akurát hej, človek tedy pracoval so sebou samým a na nič sa v nepozeral, ale teraz je tu, je tu niečo, je tu tá firma, ktorá je zložená z x ďalších ľudí a aj to je ako keby ďalší trošku faktor, ktorý človek o, sa s tým musel naučiť pracovať a, a ako keby o, to vedieť využívať.
1: Keď ste začínali, tak vy ste boli iba dvaja s bratom, alebo ste už vtedy išli, že oslovovali ľudia, teda...
0: Nie, no my sme začali v podstate, my dva s bratom ako ideu, my sme potom išli za našimi rodičmi, keď sme im povedali tú ideu, ty hneď povedali, že či sme si, či sme si naozaj istí, že toto chceme robiť. Uh, ale aj tak v podstate nás podporili, kedy v podstate mama bola ako keby prvý zamestnanec uh, firmy, dá sa povedať, uh, potom aj sa začala pomáhať. No a potom sa to posúbne už začalo rozrastať. Čiže, a ten ako keby ten najväčší zlom, alebo nie najväčší zlom, ale naozaj, kedy, keď tú firmu sme dokázali rýchlejšie posúvať dopredu, tak bolo, keď, keď sme vlastne skončili tú kariéru. Lebo dovtedy to bolo naozaj, že či už Martin alebo ja, človek písal e-maily, Martin v podstate developoval veci v, v autobuse, keď sa presúval medzi etapami, alebo na hoteli po preteku, alebo teda naozaj keď sme boli doma, tak my sme tak mali taký taký harmonogram, že ráno sme ešte rýchlo behli do ofisu, potom o nejaké 10. po na tréning, po tréningu sme si oddychli a po večer zase do ofisu náspäť. Takže uh, takýto rytmus sme museli pracovať, ale v tej sa to zlomilo, až keď sme naozaj skončili s profesionálnou kariérou a mohli sme ako keby všetok ten čas venovať tej firme a vtedy uh, si myslím, že naozaj sme dokázali nejakým spôsobom uh, vedieť zrýchlovať.
1: A to ste koľko takto fungovali, že kariéra športovca a podnikanie naraz?
0: Teraz, aby som, nie som si úplne istý, aby som netrepol, myslím, že to bol tretí alebo štvrtý rok tej firmy, kedy ja som skončil a Martin skončil ešte o rok po mne. Takže tretí, štvrtý rok, tak nech sa a to A toto
1: obdobie ste naozaj zvládali? Že no, obi dve veci?
0: Že... Akože áno, bolo to ťažké, bolo to nejakým spôsobom, že náročnejšie e, to zvládať, ale hovorím, že my už, už, už sme mali tam, bola tam mama, bola tam sesternica a potom tí, tí ľudia nejakým spôsobom, že... Pri, pribúdali každým rokom, každým rokom. takže potom už sa tam budoval nejakým spôsobom ten tím a my sme už, už sme, čo bolo na tom dobre, čo bolo výhodné, že vlastne už tedy sme sa museli naučiť vedieť pracovať s tými ľuďmi na diaľku. že hoci kde vo svete sme si vytvorili o, nástroje alebo používali sme nástroje, ktoré nás o, ľahko vedeli prepájať a ľahko vedeli sme pracovať s nimi, takže o, to nám teda bolo nakoniec o, aj teraz veľmi dobre platné, tak o, vedeli sme tak fungovať, nebolo to samozrejme udržateľné, nebolo to nejakým spôsobom, že teraz by sme 15-ročnú kariéru s tým vedeli, sme vedeli, to, to, to musí byť úprimný. Ale zase na druhej strane, o, t- tých pár rokov sme s tým vedeli žiť.
1: O, aktuálne máte koľko zamestnancov?
0: Teraz nás je skoro 30. Uh-huh.
1: A keď takto máte s tými za, v tom zahraničí pôsobisko, tak to máte akože že externých spolupracovníkov, alebo to, ako fungujete?
0: Tak my sme v podstate, väčšina z nás v Púchove, o, potom tu v Bratislave tiež o, v podstate aj, aj, aj čo máme, máme tuto vlastný hub, tak tu máme tiež ďalších ľudí, potom máme v Košiciach CFO, potom máme v, v, v vo Švačiarsku, máme v Čechách, máme o, kolegov, takže sme trošku ako keby rozházaní v odzovkách, ale v podstate, hej, naša si máme tie technológie, nástroje, ktoré úplne pohode, takto spolupracovať.
1: A teda tie veci sa šijú, že... Kde?
0: Tie veci šieme, väčším šieme na Slovensku, v Makite, u nás Puchové. A potom máme ďalších dodávateľov či už v Portugalsku, v Taliansku, alebo v Litve.
1: Uh-huh. A teda, celú, celú dobu, ako sa rozprávame, tak zneš tak sebevedomo, že proste máte to také, že jasne stanovené všetko, ale teda načrtol si presne aj to, že tam je tá neistota, treba sa s ňou nejako vysporiadať a Vlastne sme si nepovedali, máš možno nejaké typy, ako, ako na to, že možno ľuďom... Lebo teda, keď aj tuto počúva niekto, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa zaujíma o podnikanie a, a že presne ako sa s tým vysporiada. Lebo predsa len, keď je človek zamestnaný, má istotu, že dostáva ten plat mesačne. A tuto tá istota sa stráca.
0: Ja... Áno, no je to je to... Je to ako relevantná otázka, ale tá, tá odpovedť na to asi není úplne jednoduchá. Není, není univerzálne použiteľná pre všetkých. My sme nejakým spôsobom s Martinom sme si našli segment, ktorý sme, sme si mysleli, že rozumieme. Až potom sa ukázalo, že nie až tak. Ale uh, našli sme si niečo, čo, čo, čo bolo ako keby nám blízke. No a či už to bol ten šport, alebo tie naše charaktery, neviem, ale vydržali sme s ním dostačne dlho. Aj napriek tomu, že ten úvod bol, bol dá sa povedať, že veľmi ťažký. Aj napriek tomu, že boli obdobia, kedy to bolo tiež, tiež ťažké všeobecne. Takže vedeli sme s tým vydržať. A ťažko ako keby opäť nájsť nejakú univerzálnu vetu na to a znieť veľmi múdro a, a poradiť ľuďom. Ale je to skôr naozaj o tom, že. Treba vydržať v tom, čo robí. Keď tomu verím, tak treba s tým proste len vydržať. A naozaj není, aj my sme nejakým spôsobom veľmi rýchlo vytrezveli, že teraz ten, ten cyklistický svet, alebo, alebo ten cyklistický trh s oblečením, nečakal na nás, že tak konečne sú veličovci s ich brandom, konečne na to sme konečne čakali, aby prišli. Není to proste tak. Hej, človek si tu musí urobiť miesto, musí si vytvoriť tú svoju bázu zákazníkov a musí nejakým spôsobom na tom dennodenne pracovať. To a to je potom ako keby ten, ten, tá, tá, tá satisfakcia, ktorú potom človek vidí, keď, keď tu v Bratislave človek stretáva ľudí vo svojich veciach, uh, u nás HB v podstate sa stretáva viac ako 100 ľudí na, na otváracích jazdách, že to, to je to super silná komunita ľudí, ktorá, ktorá je vlastne fanúšikom tej značky, ktorú si si dovolím povedať, že sme vybudovali a sme z toho veľmi šťastní, hej, že vlastne tak, takúto, takúto skvelú komunitu vieme, vieme vytvoriť. Takže o, to je potom ako keby také nejaká odmena za tú tvrdú prácu, ktorú človek, človek robí a tak tu potom dokáže vidieť pred sebou.
1: A čo vás prekvapilo, keď ste si mysleli, že, že to viete, že ste cyklisti tak určite sa do toho vyznáte.
0: V podstate úplne všetko. Ja hovorím, ja že, že my sme, my sme začali, že ideme založiť firmu, my sme nevedeli, ak sa to reálne robí, šak sa človek otvorí si internet dá sa ľahko dohľadať úplne v pohode, ale, ale to boli také, také, takých pár kiksov, ktoré človek proste robí, keď začína. My sme tiež dali sme si názov firmy taký krkolomný, že, ktorý, ktorý v podstate... Naša firma je Real Do Psycho Feel, čiže to, keď niekoho mám nadiktovať do telefónu, ktorý nás nepozná, tak to je proste problém a to je presne jedna z tých vecí, že... Však dajme si takýto názov, ono to znie super a, a je, je to paráda, ale potom človek sa nad tým, že to bude používať <laughs> pomaly dennodenne a bude to musieť niekomu hláskovať a už vôbec nie po anglicky, takže e, potom človek na to naráža, doteraz teda narážame. Čiže je to proste tak a potom my sme aj mali, my sme mali zaregistrovaný brand, alebo zaregistrovaný, my sme, si, my sme chceli mať e, názov brandu, iní, ktorí sme uh, uh, chceli používať, mali sme nejakým spôsobom že vytvorené logána, to boli pripravené ešte predtým, než sa vlastne spustil, spustil webshop. Až potom niekto na porade, že chráňa, pozrie si, či vôbec náhodou nech zobráte to meno, že či je zaregistrované, ja som že bolo zaregistrované, takže to bolo, uh, narýchlo sme nejakým spôsobom museli prísť uh, s niečím iným a vlastne z toho vzniklo Izadr potom.
1: Čo boli ešte môži, také? Že máš taký, nejaký moment, ktorý, že ktorý ste naozaj že museli prekonať, potom už bolo že dobre, že taký nejaký mílnik vo vašej podnikateľskej kariére?
0: Taký budeš nedošiel. príde, <gül> <gül> hej. Minimálne u nás, že, že by bolo dobré. Uh, ja sa nemyslím, že, že v podstate, keď, keď človek ako keby, zase nechcem teraz znieť ako motivačný kouš alebo niekto, to naozaj nie je moja sféra, ale... Uh, asi pokia človek dojedo do, do, také, do takého komfortu že však už je to OK, už je to dobré, tak vtedy ako keby tá firma či už hneď alebo posobne začne trošku strácať ten digas a sa to, 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 ako keby to tú dravosť. Čiže ja si myslím, že, že je fajn byť stále v takom trošku v strese, byť trochu ako keby stále ma na ale tam potom treba hľadať balans, že aby to zase nebolo už moc prepalené, aby človek nebol už trošku moc moc do, dopredu posunty až nakoniec spadne na ten nos, ale byť v takom trochu strese, byť takom trošku ako keby v násadení v vodovkách je myslím, že dobré pre tú firmu.
1: A vy ako teda cyklisti nemáte tendenciu sledovať konkurenciu a teda superiť s nimi?
0: Tak určite, ako človek musí sledovať konkurenciu, musí vidieť, že čo, čo robí konkurencia, ale za to teda náš, ako keby, že, 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 že musíme ich sledovať a teda, že musíme sa na niekoho za každú cenu dotiahnuť, lebo niečo. My sme to v podstate ani v tom športe nemali, takže teraz sledovali sme, ako jazdí o ten a ten a, a idem robiť presne to isté, lebo to proste nefunguje. Ani pri tom tele, pri tom, pri tom športu to proste tak nefunguje, že budem robiť presne to, čo, čo on a budem takisto dobrý. To tak proste není. Čiže pre nás bolo už, už, už aj na základe tohto, bolo, že robme si tú svoju robotu, čo najlepšie ako vieme, áno, a potom už ten trh, alebo teda tie preteky v, v, v tej športovej termínu, už potom ukáže, že, či to bolo dostatočné alebo nie. Takže my to bereme aj takto v tom biznise, že, že robme si čo najlepšie tú robotu, ktorú máme, a, a trh to potom ukáže, či to bolo, či to bolo dostatočné, alebo, alebo nie sme až tak dobrí.
1: Takže načrtol, načrtol si, že v komfortnej zóne ešte nie ste, takže máte zrejme ešte aj nejaké plány na expandovanie do iných krajín, alebo čo máte také teraz?
0: Tak ja si myslím, že, že my stále, aj, aj keď človek sa pozrie, že my sme stále, sme štvormiliónová sme firma, hej, čiže nedá sa hovoriť, že sme nejak obrovská firma s obrovskými tržbami, už, už ako keby s obrovským zázemím, ktorá si už v podstate ide ide tú komfortnú zónu v odzovkách ale že my sme stále relatívne malá firma, ktorá, ktorá ešte má ten potenciál dosť veľký pred sebou, si myslíme. A aj tie čísla, s ktorými my, alebo dáta, s, s ktorými pracujeme, ktoré vidíme pred sebou, že, že na pomer tých obyvateľov, ktorých máme na Slovensku, koľko máme zákazníkov, a kebyže ten pomer vieme dostať do Nemecka, tak samozrejme niekoľkonásobne väčšia firma. Takže to sú, že ten potenciál ešte stále je, a to je len jedna krajina, to je len nejaké Nemecko. Potom tých krajín v Európe máme, máme samozrejme viac. Potom sú Spojené štáty a potom je tu Ázia. Takže tu sú ešte naozaj ešte veľmi veľa rôznych e, cieľov alebo motivácií, ktoré sú pred nami, ktoré sa ešte dajú, za ktorým sa dá ísť a ktorým tú dravosť môžeme teda smerovať.
1: Tak budeme držať palce. Ďakujeme, že Ďakujeme. si došiel, a že si nám predstavil teda aj svoje podnikanie a teda trošku nám aj ukázal, ako začať a ako to môže byť.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A teda s našimi posluchačmi sa počujeme o dva týždne v útorok pri ďalšej časti. Keď chcete mať informácie, kedy vychádza nový diel, tak nám dávajte follow a teda počujeme sa opäť. Majte sa.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? A tak si nás naladiaj na budúce. Sme tu každé dva týždne s novou epizódou podcastu Profesia v praxi.